0: Herzlich willkommen beim Rebell-AT-Gaming-Podcast zu einer weiteren spannenden Diskussionsrunde auf unserer Gaming-Couch. Wir, das äh, sind heute der Siegfried Arnold in Salzburg. Hallo, Sigi.
1: Hallo auf deiner Couch. <lacht>
0: und ich äh, in Wien, der Tom Schaffer. Ja, ja, ich, ich hocke hier natürlich. Wir hocken auf alle auf unserer Gaming-Couch und so wird unser Podcast gemacht, nicht wahr? Wir sitzen immer auf unserer Gaming-Couch.
1: Ja, natürlich. Ähm, wir, wir sollten ihn in
0: Rebell-AT-Gaming-Couch umbenennen, ey. Ähm, ja, äh, wir sind zu zweit äh, und wir sprechen heute über ein Spiel, das heißt Conan Unconquered. Das kann man auch zu zweit spielen, äh, aber dazu kommen wir gleich. Sigi, äh, ganz, ganz kurz, was ist Conan Unconquered?
1: Ähm, ja, es ist ein, ein Spiel, dessen Titel schon eine Lüge ist. Ähm, es geht darum, dass man Conan, der Barbar ist oder ein anderer hält, und in entweder Einzelspieler oder Koop eine Mischung aus Aufbaustrategie und Tower-Defense vor sich hat. Das heißt, es kommen Gegner in Wellen auf die eigene Basis zu und man muss das überleben. Und letztlich überlebt man es irgendwann dann nicht mehr.
0: Ja, außer man ist gut. Ähm, <lacht> genau, ja. Eine Mischung aus Tower-Defense und Aufbaustrategie. Es gibt ein Spiel, das ist ganz klar die Inspiration für Conan Unconquered. Das heißt They Are Billions. Das ist ein kleinerer Titel von vor zwei Jahren. Um, und Conan macht eigentlich sehr wenig anders, als dieses Spiel. Wir, wir haben der Billions jetzt nicht selbst gespielt, muss man äh, ganz offen dazu sagen, aber wenn man sich Reviews durchliest, zeigt man, dass es als, gesagt, dass, dass sehr viel sehr ähnlich äh, wie der Billions ist. Eine der großen Unterschiede ist eben dieser Koop-Modus, über den wir sicher noch ein bisschen ausführlicher reden werden, denn den hat der Billions nicht, und natürlich das Setting. Das Setting ist eben dieses Conan-Universum, über das ich ganz persönlich, ehrlich gesagt, wenig weiß. Ähm, du und der, der Georg seid da eigentlich ein bisschen mehr äh, drinnen.
1: Naja, ich, ich weiß, dass es Schwarzenegger-Filme im Conan-Universum gibt, ich weiß, dass es ein paar Comics gibt, aber ähm, nebst den Filmen habe ich mich eigentlich nicht wirklich damit beschäftigt mhm. und ich wusste eigentlich gar nicht, dass es da so ein, ein großes populäres Universum rundherum gibt, bis ich eben dann irgendwann mal davon gehört habe, aber beschäftigt habe ich mich auch nicht damit.
0: Ja, es gibt diverse äh, echtzeitstrategie Strategiespiele und, und, und Online-Rollenspiele vor allem in dem Setting, ähm, auch für Games. Von den Games her, äh, Conan Conquered eben einfach mal ein ganz neues äh, Genre. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann über das Setting echt wenig sagen. Es ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, ziemlich wurscht. Ähm, weil das Spiel könnte auch genauso gut Age of Mythology Unconquered sein. Ähm, es ist es, es, die Story spielt keine große Rolle. Es gibt so also einen Comic, das man sich anschauen kann, aber eigentlich ist es wirklich wurscht. Es ist, ein, es ist an und für sich ein Highscore-Game. Es geht darum, so lange wie möglich zu überleben und dabei so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Das ist mehr oder weniger das Spielsziel Und eben in der Kampagne mehr oder weniger gibt es halt mehrere Levels, die man hintereinander bestehen muss. Ja.
1: Genau, das Setting ist jetzt so ein bisschen mittelalterlich mit ein bisschen Fantasy-Elementen dabei. Das heißt, es gibt halt dann ein paar Low-Fantasy-Geschichten. Es gibt ähm, Nekromanten, es gibt ein paar Dämonen, es gibt Monster, es gibt Magier. Aber es ist jetzt nicht ein, ein extremes Magie- oder, oder Fantasy-lastiges High-Fantasy-Szenario.
0: Naja, gut schon, es gibt Riesenspinnen, es gibt Nekromanten. Also ja, es ist, es ist das, ein, das, das, ein das, ganz das heutig ein Fantasy-Szenario. Also das, das, das,
1: das, das schon, aber es ist eben nicht... nicht um, wie, wie jetzt das um, der Harry Potter alles auf Magie aufgebaut, sondern das ist halt einfach so ein, ein, ein ja, mittelalterliches Fantasy-Szenario mit ein bisschen Magie. Ich, ich hätte es jetzt
0: nicht so als mittelalterlich reingesteckt, was vielleicht ein bisschen auch am Setting liegt. Äh, man spielt immer in so Wüsten-Maps ähm, und das Ganze hat, irg es hat irgendwie was Antikes für mich, nicht so mittelalterlich. Äh, ja. Es ist eher, eher ältere, angehauchte.
1: Äh, ja, da hast du recht.
0: Aber ja, gut, wie gesagt, das alles spielt keine so große Rolle, außer eben, dass man in diesem Setting äh, dieses Highscore-Game spielt. Ähm, und ja, kommen wir ein bisschen dazu, wie man sich da eigentlich so losspielt. Man, man startet äh, immer im Zentrum einer Map mit, einem, mit einer Festung äh, und mhm. beginnt eben langsam, seine Siedlung auszubauen. Ja?
1: Genau, also im, im Singleplayer ist es so, dass du ein paar Maps hast, wo du das Spiel erlernen kannst, das suggeriert halt dann, dass es da eine Map mit dem Schwierigkeitsgrad 1, 2, 3 und letztlich dann auch 5 gibt. Ähm, das Spiel wirft dich aber eigentlich sofort ins kalte Wasser und ähm, radiert dich ziemlich gnadenlos aus, wenn du nicht verstehst, wie du das Spiel spielst oder nicht schnell genug verstehst, wie du das Spiel spielst. Es gibt einfach immens viel zu bauen. Es ist, ist nicht wie in, in anderen ähnlichen Spielen, dass es da eine leichte Progression gibt, dass man dann nach und nach dazu lernt, was es so gibt. Ähm, Baust einfach dahin und irgendwann macht es halt dann BAM und du bist sofort tot, weil dich einfach eine Welle überrennt. Oder ist es dir da anders gegangen?
0: Ähm, ja, mir, mir ist es ein bisschen anders gegangen. Ich fand die ersten zwei Missionen eigentlich viel zu einfach. Ähm, und, und erst in der dritten kam dann plötzlich so ein Plätsch und da kommt dann plötzlich eine Welle daher, die, auf die du überhaupt nicht vorbereitet gewesen bist. Ähm, und äh, ja, 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 also ich finde das Spiel. Wir kommen sicher noch drauf, der Schwierigkeitsgrad finde ich auch noch für sich gut, aber er kommt so unvermittelt daher. Du, du, du hast so, Wir haben noch so geredet, ähm, boah, ist das leicht, dass wir gemeinsam zuerst Coop gespielt haben. Und dann kam plötzlich Welle 11 und wir waren so gut wie tot gewesen. Äh, bis dorthin überhaupt keine richtigen Probleme. Es es, es beginnt auch gerade so im coop modus sehr leicht. Da kommen kleine Wellen an leichten Gegnern, die radiert man noch mit den Helden aus. Dann muss man sich langsam eine Armee aufbauen, mit denen das geht. Muss seine... sein äh, Sein... Dorf befestigen mit Mauern, mit Abwehrmechanismen. Ähm, ja, und dann wird es schwieriger und schwieriger und schwieriger. wir haben es im Code-Modus noch nicht geschafft äh, zu überleben, muss man dazu sagen, bis zur 25. Welle, die es da geben kann.
1: Mhm. Wobei es gibt die einfache Variante auch, wo es nur 10 Wellen gibt.
0: Ja, stimmt, man kann natürlich einiges einstellen. Wir haben es mehr oder weniger auf den Standard-Einstellungen genau. belassen. Ähm, um, aber ja. was auch noch wichtig ist, diese Maps sind ja zufallsgeneriert. Ähm, die, die werden random äh, erzeugt und im Prinzip bei jedem Spiel ist anders. Du kannst aber, wenn dir eine Map besonders gut gefallen hat, diese, den Code speichern und äh, andere Leute darauf herausfordern, dass die deinen Highscore drauf biegen sollen. Ähm, das ist nur der Vollständigkeit halber. Aber es sind prinzipiell zufallsgenerierte Karten.
1: Mhm. Ähm, was auch interessant ist, ähm, anders als bei anderen ähnlichen Spielen, also es, es gibt natürlich in, in diversen Tower-Defense-Spielen dann Timer, wo man sieht, wann die nächste Welle kommt und so weiter es ist in diesem Spiel sehr grafisch. Du hast äh, eine Progressionsleiste, die, die sich schön ins Interface integriert. Das ist nicht irgendwie eine lieblose Uhr, die läuft. Ähm, du hast dann einen Indikator, welche Welle jetzt gerade aktiv ist, welche nachher im Backlog sind. Da kannst du dich schon darauf vorbereiten, schauen, was du da ungefähr dabei ist an Einheiten. Ähm, du siehst auf der Minimap, wo ähm, sich diese, diese Angriffswelle sammeln wird Und so nach einer gewissen Zeit. Genau, damit du dich da vorbereiten kannst, weil ähm, du bei dieser Karte in der Mitte startest am Anfang. Also es ist nicht so eine ähm, ja, Schlauchmap, wo eben der, der Gegner dann durch einen definierten Gang läuft, sondern diese, diese Gänge hängen dann davon ab, wie du das Spiel eingestellt hast. Sprich, es viele Engstellen, wo du vielleicht Mauern reinbauen kannst, Türme reinbauen kannst oder es ist eher offene Geschichte und da musst du dann einfach schauen, ähm, welche Welle jetzt wo herkommt und wie du die verteidigst.
0: Was am Anfang relativ einfach ist, du verteidigst sie mit Konern und verteidigst sie halt mit einigen äh, Speerwerfern, bla bla bla. Das ist lange Zeit relativ effektiv. Dann aber werden die Gegnermengen nicht nur größer, sondern sie werden auch diverser. Und du musst auch deine Armee ein bisschen äh, besser mischen und eben die Abwehranlagen richtig, äh, äh, richtig bauen, um, um größtmögliche Schaden an Gegnerherden äh, durchzusetzen. Also ich finde da diese Mischung... Die, die Gegner, die da anstürmen, das ist alles ziemlich gut gemacht. Vor allem ist es auch sehr, sehr abwechslungsreich. Da kommen mal Horden an kleinen Spinnen, dann kommen Riesenskelette, äh, Riesenskorpione Riesen daher, dann, dann kommen ähm, Feuerkatapulte und, und, und äh, wie Totenbeschwörer, die die Gegner wieder auferstehen lassen, wenn du die nicht erledigst. Ähm, das ist ziemlich abwechslungsreich und ziemlich cool gelungen, oder?
1: Ja, was mich da besonders ähm, fasziniert hat, ist, wie viel. Ähm Kreativität darin eben reingeflossen ist, was diese Einheiten tun. Es sind jetzt nicht einfach diese, diese Cookie-Cutter-Gegner, die man aus anderen ähnlichen ähm, Szenarien kennt. Man hat sich wirklich ein bisschen was einfallen lassen. Wie du sagst, es gibt Feuerkatapulte, es gibt auch Katapulte, die ähm, werfen einfach nur mit Steinen. Es gibt welche, die werfen mit Leichen. Ähm, diese Leichen, wenn die dann irgendwo herumliegen, machen sie dann Einheiten krank, dass jede, jede ähm, Basiseinheit schon durch die unterschiedlichen Ausprägungen, die sie haben kann, sehr divers. Es gibt Speerwerfer, die werfen Giftsperre, welche, die werfen Feuersperre, welche, die werfen normale Speere. Ähm, es gibt Einheiten groß, mittel und klein. Es gibt ähm, Einheiten, die können über Wände klettern, über Felsen klettern. Es gibt welche, die ähm, sind schnell. Es gibt welche, die sind langsam. Das heißt, du kannst aufgrund dieser Zusammensetzung, ähm, auch ohne, dass du sie schon... Anrücken siehst, schon ungefähr abschätzen, wenn du das Spiel öfter gespielt hast, in welcher Reihenfolge die Gegner kommen und wie sie bei dir aufschlagen werden auf was ist dessen deine Verteidigung hin, hinstellen. eben.
0: Genau. Und, und wie gesagt, man weiß, was kommt. Da hat man dann auch, wenn man weiß, da kommt jetzt wieder ein schwieriger Gegner, schon ein bisschen eine Ehrfurcht davor. Es gab da diesen einen Prinz, der rund um sich alle Einheiten mit einem Schild versehen hat. Das hat die ganze Sache extrem schwierig gemacht. Er hat uns beim ersten Mal ordentlich richtig reingeschissen, als wir den gehabt haben. Zum zweiten Mal war ich relativ nervös, als der gekommen ist. Dann haben wir halt gleich geschaut, was wir uns gemeinsam auf den stürzen, so schnell es geht. Ähm, also das ist schon äh, pff, wirklich äh, wirklich lässig gemacht, muss ich sagen. Ähm, auch interessant fand ich, das Ressourcenmanagement an sich, es gibt... Ziemlich viele verschiedene Ressourcen. Wir brauchen das jetzt nicht aufzählen, aber was man sich von Stein, Holz und so weiter. Und es gibt sechs oder sieben oder acht verschiedene Ressourcen, die man nicht einfach nur sammelt, sondern die man sich erstens auch verdienen kann, indem man Bossgegner in der Welt außen erkundschaftet und umbringt. Und zweitens, die, die man auch braucht, um die eigene Basis aufrechtzuerhalten. Das heißt, es gibt so was wie Erhaltungskosten. Und das ist irgendwie so eine Balance, die man treffen muss. Wie viele Ressourcen sammelt man und welche Gebäude kann man mit betreiben und, und, und wie viel davon kann man abzweigen, um, um Truppen zu erzeugen und so weiter und so fort. Ziemlich lässig gemacht und wenn man dann so doch mal überrannt wird und vielleicht die halbe Basis mal so richtig schön eine drüber gekriegt hat, dann hat man ein richtiges Problem, diese Wirtschaft wieder aufrecht zu bauen, weil die Häuser, die da sind, brauchen Ressourcen, die man erstmal wieder bauen muss. Und es ist eigentlich eine sehr schöne, ein, ein sehr schönes Kartenhaus, das man sich da aufgebaut hat und das da völlig zerstört wird durch, diese, durch solche kleinen Fehler.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Unterschied, warum du dich am Anfang leichter getan hast als ich und eben dann nachher erst bei diesem bei diesem ja bei dieser dritten ähm, bei diesem dritten Versuch, wie du gesprungen hast, ja auf, auf den Deckel bekommen hast durch die Gegner, weil deine Spielweise anders war. Du warst am Anfang schon sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt, Militäreinheiten zu bauen. Du hast einfach einen riesigen Haufen Speerwerfer gehabt. Die sind unheimlich ähm, mächtig, ja, wenn man. Wenn man die sind bauen unheimlich hat. mächtig, nur später sind sie zum Schmeißen. Also man natürlich ähm, brauchst du sie auch nur ich habe mich da eher auf diesen wirtschaftlichen Aspekt konzentriert und da fällt halt eben dann stark auf, wenn du zum Beispiel jetzt einen äh, Verteidigungsturm baust. Es gibt so Ballisten auf Türmen drauf zum Beispiel, die brauchen dann Holz und Gold für den Betrieb. Und ähm, man bekommt die Ressourcen in, in GameTicks, also alle 10 Sekunden werden die Ressourcen gut geschrieben. Und wenn du jetzt ähm, 15 Gold für so einen Ballistenturm im Betrieb hast, ähm, dann kannst du eben ausrechnen, in ähm, welche Form sich das Ganze dann auswirkt auf deine Militäreinheiten. Also ein Ballistenturm eine Minute lang stehen zu lassen ähm, ist einen Sperrwerfer bauen und da musst du halt dann eben wirklich überlegen baue so einen Turm hin und kommt der Gegner denn an der richtigen Stelle und kriegt dann ordentlich eins auf den Deckel oder kommt er blöderweise von der anderen Seite und wir werden lieber die mobilen Einheiten wichtiger. Und auf jeden Fall läufst du halt eben durch diese Abkipp-Geschichte in die Situation hinein, dass du eben wirklich haushalten musst und nicht einfach nur dann irgendwo Türme spamst und Mauern baust, weil einfach jedes Gebäude, jedes Ding, das du baust, wirtschaftliche Konsequenzen auf dich hat.
0: Ganz spannend finde ich auch so, es gibt einen relativ umfangreichen Forschungsbaum. Ähm, am Anfang wirkt das Spiel so wenig umfangreich. Man hat nur ein paar Gebäude, die man hinstellen kann. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen in die Forschungsbäume reinarbeitet und die ersten Sachen baut, die neue Möglichkeiten freischalten, dann gibt es da echt viel zu tun. Und das verändert das Spiel dann auch ziemlich stark. Ähm, muss ich auch sagen, hat mir gefallen, als es zum Beispiel, als wir diese Braziers zum ersten Mal auf die Mauer gesetzt haben, die sind so mehr oder weniger, ich weiß nicht, was die Übersetzung ist, so Feuerstellen an der Mauer. Und wenn dann eigene Einheiten dort in der Nähe stehen oder auch eigene Türme, dann schießen die Feuerpfeile. Und da siehst du durch eine Weiterentwicklung, die du, erfund, die, du, die du erforscht hast und die du gebaut hast, dann tatsächlich einen merkbaren Unterschied an dieser Stelle. Und dadurch, finde ich, fühlt sich das alles ziemlich dynamisch und cool an. Ähm, und, und da macht Petro Gülf, das sind ja die Entwickler, die äh, sind aus L.A. und die haben, sind so mehr oder weniger ein Veteranenteam aus früheren Common Conquer-Entwicklern. Äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich eigentlich, obwohl ich Conan nicht besonders kenne oder das Setting nicht besonders interessiert, mich für das Spiel interessiert habe. Ähm, weil da äh, ziemliche Veteranen drin stecken. Und da haben sie sich einiges überlegt, finde ich, äh, wenn es darum geht, das Spiel einigermaßen zu, dynamisch zu gestalten. Was... Vielleicht ein bisschen weniger gut gelungen ist und, und ich weiß nicht, woran es liegt, aber als ich mir Gameplay-Videos von dem Game angeschaut habe, wirkt es so viel schneller. Äh, ist das bei dir auch so? Also, ich finde, es ist so unheimlich träge.
1: Ja, was, was mir extrem aufgefallen ist im Singleplayer, das Spiel ist extrem langsam gegangen. Also, ich habe mir irgendwie gefühlt wie beim Spielen von Supreme Commander, ähm, das so schlecht optimiert ist, dass es selbst auf einer, auf einer modernen 8-Core-CPU langsam läuft. <lacht> Und immer langsamer wird. Und eine Ingame-Sekunde dauert dann zwei, drei Echtsekunden irgendwann. Und das fällt dir gar nicht auf, weil das Spiel so graduell langsamer wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das Spiel genau dasselbe tut. Und als wir dann Koop gespielt haben, war das nicht so. Und dann hast du irgendwann gesagt, bei dir ist es langsam. Und jetzt frage ich mich, wie langsam war das bei dir überhaupt?
0: Na, ich habe es jetzt, ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, dass das ein Performance-Problem sein kann, weil ich bei meinem Rechner einfach nicht davon ausgehe, ähm, und und habe das einfach so gespielt und jetzt habe ich letztens, habe ich dann hinten nach noch ein paar Mal probiert, jetzt ein paar Einstellungen tun und es läuft schon einigermaßen flüssig, aber das ist jetzt nicht so die Performance, die mich meint, sondern ich meine wirklich die Spielgeschwindigkeit an sich. Achso, du meinst das
1: Spacing des ist, Spiels?
0: Ja, ist, wenn man ja, sich so, so Gameplay-Videos anschaut, die rennen alle viel schneller durch die Gegend meistens äh, in, in diesen Preview-Videos und Teaser-Videos, die es gegeben hat. Äh, und, und hier bewegt sich Conan eigentlich sehr langsam zum Beispiel. Also der braucht sehr lange von der einen Seite auf die andere. Ja, das,
1: das ist mir auch aufgefallen. Da haben wir eben, haben nachher noch, weil du es gesagt hast, ein paar Videos angeschaut und irgendwie irgendwas, irgendwas passt da nicht. Man, ähm, allgemein jetzt unabhängig diese Laufgeschwindigkeitsgeschichte ähm, des Pacing selbst, ähm, es ist am Anfang so, dass die unglaublich fad wird. Du wartest 10 Sekunden, bis du deine Ressourcen kriegst. Dann denkst du, okay, jetzt muss ich nur zwei Ticks warten, bis ich die Ressourcen habe. Da vergeht schon eine halbe Minute, dann passiert nichts, dann steht da, die Welle kommt. Ähm, dann denkst du, ach Gott, jetzt braucht es nur eine Minute, bis die endlich da ist. Und irgendwann bist du am Punkt, wo dann Wellen nahtlos ineinander übergehen. Du mhm. hast den letzten Gegner einer Welle gerade erledigt und die nächste steht schon fast vor der Türe. Irgendwann ist es so, dass du ähm, noch nicht mehr mit der ersten Welle halbwegs fertig bist, dann ist die zweite schon voll drinnen. Der eine metzelt dann die Basis oder dein Hauptgebäude weg. Wenn das verloren wird, dann haben wir allgemein verloren. Also dann ist es vorbei. Den Helden den kann man mehrfach übrigens verlieren. Ähm, der ist noch 60 Sekunden wieder da. Ähm, und da ist irgendwie dann natürlich Definitely. ein gewisser Stressfaktor da, aber ähm, das geht mir dann irgendwo zu schnell. Also am Anfang ist, ist äh, die Spielgeschwindigkeit irgendwie zu langsam hm. und nachher ist es viel zu hektisch.
0: Ich würde da ein bisschen kurz widersprechen. Am Anfang ähm, macht das Spiel das ganz gut weg, dass es ja, es gibt so diese Notwendigkeit, die Map zu erforschen. Das heißt, man muss erstmal drauf herumlaufen. Man weiß nicht von Anfang an, wie das alles ausschaut, wegen dem Fog of War und ähm, also man muss erstens erforschen und hat dann zwar zweitens so ganz viele Creeps und, und Sonderbosse, die man äh, besiegen kann in der Zwischenzeit. Äh, und dafür hat man später eigentlich überhaupt keine Zeit mehr. Das heißt, das ist eigentlich das, was man im Early-Game tun sollte. Ähm, ab einem gewissen Punkt, wo man stark genug dafür ist zu tun und, und trotzdem zu schwach um, ab, ab, oder um und eben noch nicht in, in diesem späteren Spiel ist, wo es wirklich stressig ist, einfach die eigene Basis den, unter Kontrolle zu behalten. Also mhm, da, ja, da hast du schon ja. recht.
1: Es ist, es ist halt ein bisschen, bisschen dual, weil mir dieses Creeps erledigen. Einerseits natürlich Spaß macht, weil das so die, diese, diesen Charakter eines, eines ja, Hack-and-Slay- oder Third-Person- Rollenspiels in irgendeiner Form hat. Und auf der anderen Seite hast du eben dieses Tower-Defense-Szenario, dass man eben beides gleichzeitig machen muss. ist schon ganz interessant, nur du kriegst halt dann irgendwann einen Stress zusammen. Und es ist du, du siehst einfach, es, es brennt alles, es steht an allen Ecken, Enden, Gegnern und du weißt, der Typ läuft so extrem langsam, dass du jetzt, bis du da oben bist, in der Zeit wahrscheinlich besser drei Einheiten baust und und drauf schickst. Also es ist, es ist einerseits zu langsam, aber ähm, andererseits die, die Spielprogression ist zu schnell. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, da fehlt in der Mitte ist irgendwo ist ihnen irgendwo was entglippen, wie gesagt, du bist da wirklich lange hast, denkst du, das Spiel ist einfach, ja du hast zwar zu tun, aber es ist zu einfach und plötzlich stehst du dann teilweise komplett chancenlos da. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach noch nicht die richtige Mischung gefunden haben, aus Exploration, aus Economy-Bauen, aus, aus, aus Einheiten äh, dann rausstampfen. Ähm, das ist schon ein sehr heikles Balancing, das man da treffen muss. Ja, ich finde, hat, man hat extrem viel zu tun und das wird stressig, das Spiel, was nicht besser wird dadurch, dass äh, die Steuerung teilweise nicht optimal ist, sagen wir es mal so. Das beginnt vom Einheitenmanagement an, also man kann ja wie in jedem Echtzeitstrategiespiel Einheitengruppen zusammenfassen und dann unter die Gruppe 1, 2, 3, 4 stecken, also wenn man auf 1 drückt, hat man alle 1 ausgewählt, bei 2 alle 2er und bei Conan Unconquered aus irgendeinem Grund kannst du Einheiten in mehrere verschiedene Gruppen gleichzeitig stecken. Und es mhm. geht mir ehrlich gesagt nicht ganz ein, wo der Sinn sein soll, wenn ich eine Einheit in der ersten Gruppe habe und dann möchte ich, ich ihr in der zweiten nicht einen anderen äh, Befehl gleichzeitig geben. Oder? <lacht> also, ja, das,
1: das ist schon klar, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Das geht bei anderen Spielen auch und ich vermisse dieses Feature oft, weil du einfach bestimmte Einheiten ähm, in, in einer Form gruppieren möchtest, die du vielleicht für unterschiedliche Zwecke brauchst. Zum Beispiel, du brauchst jetzt akut ähm, alle Nahkämpfer
0: ja, aber ähm, dann wird es zu hackelig, weil du ja dann doch, du kämpfst dann an vier Fronten und du musst vier Armeen äh, dann auch ja, dort eben. überall hinschicken und das die müssen alle unterschiedlich gruppiert sein und dann sind von der Mannschaft vielleicht ein paar dort gerannt und wenn du dich verdust, dann rennen die auf die andere Seite der Map und es ist alles ein bisschen fitzelig und das macht die Steuerung in einigen mhm. Fragen ist sie einfach ein bisschen zu fitzelig. Ich, ich denke da ja, dran zum Beispiel, wenn die eigenen Armeen am Schlachtfeld vergiftet werden, was ja eigentlich ein cooles Feature ist, dass das, wenn das Schlachtfeld einfach zu viele Leichen hat, dass das dann gefährlich wird, auch für die Armeen, so in der Richtung. Ähm, aber dann, wenn man sie wieder heilen will, das ist ein unglaubliches Gefitzel. Da muss man die Leute einzeln zum Brunnen schicken, äh, zu diesem Schrein schicken und, und sich heilen, weil wenn sie zu nah zusammenstehen, stecken sie sich wieder an und so. Äh, und wenn du da 25 Einheiten hin und her schickst, dann hast du ernsthaft zehn Minuten damit zu tun, während eine Welle nach der anderen dann Wallen, äh, deine Mauern abprallt. Ähm, na, da, das, das, da geht mehr. Da geht mehr. <lacht> ja,
1: das, das ist schon klar. Also na, Was ich damit, damit sagen wollte, dieses Feature, wenn eben, wenn man nochmal Supreme Commander nimmt, ähm, wo du eigentlich ebenfalls das, das Spiel in, in Form von Materialschlachten austrägst und eigentlich ständig Wellen an Gegnern oder kontinuierliche Gegnerströme auf deine Mauern prallen, ähm, dann ist es schon ganz praktisch, wenn du Einheiten verschieden gruppieren kannst und auch eine Einheit in mehrere unterschiedliche Gruppen gleichzeitig geben kannst. Nur, wie du schon richtig sagst, bei Conan Unconquered ist dieses Feature ein bisschen zweifelhaft, weil die Gegner nicht ähm, immer aus derselben Richtung angreifen, die Richtung wechselt. Teilweise kommt eine einzelne Welle auch aus zwei, drei verschiedenen Richtungen oder von allen Seiten gleichzeitig. Ich habe schon, schon Wellen gesehen, wo aus acht Seiten, also aus, aus allen der erdenklichen Ecken und Kanten der Map quellen dann die Gegner daher und da ist es natürlich dann extrem schwierig das Ganze zu managen. Und
0: wenn das Spiel hilft sich, das Spiel hilft sich mit einem relativ unfairen Trick. Es hat einen Pause-Knopf, was für ein Echtzeitstrategiespiel natürlich in irgendeiner Form absurd ist. Und als solches wird es ja dann doch auch verkauft. Und was im Singleplayer vielleicht gerade noch irgendwie so durchgeht, aber im Koop dann schon kaum. Also das wirklich lästig ist, wenn der Gegner dann äh, anfängt Pausen, zu, äh, der der, Ko der Kollege dann anfängt Pausen zu machen und du willst aber eigentlich gerade irgendwas tun und musst dann wieder warten und äh, da wird der Pause-Button irgendwie lästig.
1: Ja, das hat mich auch gestört. Ich habe die Pause bei mir ähm, bei unseren Partien nur se sehr 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 selten und bedacht eingesetzt, wenn wirklich die Kacke am dampfen war. Aber es ist trotzdem lästig, weil der dein Gegenüber einfach keine Info bekommt, wie lange die Pause noch dauert. Es gibt ja keinen Timer, wenn sie automatisch aufhört. Und wenn du auf Weiter drückst oder auf die Leer, drückst, geht sofort weiter. Das heißt, der muss eigentlich wirklich da sitzen und, und sofort darauf reagieren, wenn es weitergeht, wenn er selbst gerade in einer brenzligen Situation ist. Und das ist ein bisschen, ja, ist nicht optimal gelöst. Zudem ist die Pause vom Gefühl her, auch wenn du pausierst und es, es brennt quasi alles, hilft dir die Pause eigentlich nichts, weil, weil sowieso meistens schon alles zu spät ist. Also die Pause nehme ich meistens dann her, wenn ich versuche, ähm, ein Neuenses zu beheben, dass es eben wegen der Micromanagement-Scheiße passiert ist, weil ich einfach an, an ähm, Charakter, Figuren nicht richtig anklicken kann im Gewusel, ähm, aber nicht, um jetzt über strategische Entscheidungen nachzudenken, weil lästig ist eben tatsächlich, Du versuchst, rauszulaufen mit deinem Helden, ähm, weil zum Beispiel ein Katapult dort steht. Das Katapult kann weiterschießen als all deine Einheiten und Verteidigungsanlagen. Und damit das Katapult eben erledigt wird, läuft du halt mit dem Helden hin. Nur wenn sich die Einheit dann verirrt und dann irgendwelchen Gegnern abhalt oder teilweise schon einen Meter daneben steht und einfach gegen die Luft rennt, dann ist es Zeit für die Pause und dann muss man das Ganze fixen.
0: Ja, das tut er gern. Also der, der eigene Held... Ähm die prinzipiell eine gute Idee sind, aber irgendwie auch zu wenig können, finde ich. Äh, es gibt halt immer diese eine Spezialfähigkeit, die sie haben. Ähm, und äh, ja, äh, aber der verhakt sich gern so in Gegnermassen, was ja völlig okay ist, aber was er nicht tut, ist sich freikämpfen. Ähm, das ist ein bisschen lästig, wenn du jetzt irgendwie den auf einen wichtigen Bossgegner im hinteren Bereich, der, wie zum Beispiel auf einen Katapult im hinteren Bereich der Gegnerarmee schicken willst und der, der soll sich da durchkämpfen, wohin zu kommen, dann tut er nichts gegen die Armeen, die vor ihm sind, wenn du die nicht extra anklickst. Das ist relativ lästig und das ist einer von diesen von, von ein paar Steuerungs- und Wegfindungs-KI-Sachen, die, die einfach nicht optimal gelöst sind.
1: Mhm, da stimme ich da absolut zu. Was ebenfalls interessant ist, oder dann finde kaputt, ist, dass Gegner das auch tun. Also irgendwann passiert es, wenn die Welle schon fast vorbei ist, dass einfach die letzten 15 Gegner stehen bleiben die tun einfach nichts mehr, die greifen nichts mehr an, die bewegen sich nicht mehr, die stehen einfach rum. Und du suchst die dann und wenn die dann äh, bei einer Wand einfach nicht durchgekommen sind und dann versuchen, Ding ähm, auf eine andere Himmelsrichtung zu wechseln, dann laufen die irgendwo hin, stehen irgendwo in einer Ecke und du findest die nicht. Und die Welle
0: ist aber nicht vorbei. Genau, die Welle ist dann nicht vorbei und das ist vor allem lästig, wenn es eine Sandsturmwelle ist ist ein cooles Feature auch an und für sich. Sandsturmwelle heißt, du siehst, also deine, deine Minimap ist quasi nutzlos. Du siehst nicht, wer wo angreift, sondern du musst quasi immer selbst über die Map scrollen, um Gegner zu finden. Und wenn du aber so eine Ma wenn einer der Gegner dann irgendwo verschwindet und irgendwo ist und du musst den erstmal suchen, weil sonst ist diese Welle für immer da und du hast quasi permanent Sandsturmwellen dann ist das eigentlich ziemlich, ziemlich lästig. Ja, gibt ein paar so erneuens. Auch Wegfindungssachen waren teilweise ganz, ganz weird. Äh, da sollten sie mit Patches auf jeden Fall noch eine Zeit nacharbeiten, bis das alles smooth läuft. Ich muss sagen, im Singleplayer-Modus, ja, ist halt Das Spiel ist, wie es ist. Vielleicht gefällt es manchen. Ich brauche es nicht unbedingt. Was mir wirklich gefallen hat, ist der Coop modus ähm,
1: Muss ich auch sagen.
0: Und da ähm, ist es spannend, insofern, als dass man ja gemeinsam dieselbe Basis äh, verteidigt, aber jeder hat seine eigenen Gebäude und man muss ein bisschen Arbeitsteilung betreiben und man greift im Prinzip auf dieselben Ressourcen zu. Das heißt, man hat zwar eigene Ressourcenpools, aber die, die Produktion von neuen Ressourcen oder wenn man zu wenig von einem produziert oder, oder sie verliert, das, ist, das wirkt sich immer auf beide aus. Und so muss man sich eben, wir haben es immer so gemacht, dass du dann die Forschungen gemacht hast, ich habe mehr Einheiten produziert und mehr in der Expansion gebaut und die, die Befestigungen gemacht und du hast währenddessen eben Forschungssachen gebaut und so weiter. Das was, ist ganz cool.
1: Ja, was ich da relativ schlecht gelöst finde, ist, dass die Gebäude, die man gemeinsam baut, nicht gemeinsam genutzt werden können. Das heißt, du bekommst zwar Ressourcen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Holzfällercamp baut, bekommen beide das Holz. Man sieht aber während diesen Ticks, wo die Ressourcen generiert werden, nur die Produktions-Icons der eigenen Gebäude, das, heißt, das suggeriert irgendwie, dass die Hälfte fehlt. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ein bisschen seltsam, ja. Und in weiterer Folge, wenn du jetzt ein Forschungsgebäude baust oder ein Trainingscamp, wo man Militäreinheiten ausbildet, kannst du in am fremden Trainingscamp, nur reinschauen, aber nichts bauen. Das heißt, du brauchst ein eigenes Trainingscamp. Und auch der, der
0: Research Tree ist, der auch, ist auch zu. Also wenn du die Research Buildings gebaut hast, dann kann ich deshalb zwar auf die erforschten Dinge zugreifen, und habe dann mehr Einheiten und so weiter zur Verfügung, verschiedene, aber ich kann selbst nicht weiterforschen.
1: Genau. Es steht auch in dieser, ähm, ja, dieser Ladescreen-Beschreibung drin, der andere kann zwar auch ein Forschungsgebäude bauen, kann aber nicht gleichzeitig mit dir forschen. Das heißt, es ist eigentlich total sinnbefreit, dass man zweimal dasselbe Forschungsgebäude baut, weil ohnehin nur eine Forschung gleichzeitig passieren kann. Ja. Ähm, ja. Wenn man dann aber etwas erforscht hat, also Upgrades oder ähnliches, ähm, auch für Militäreinheiten, ähm, wo man eben Einheiten bauen kann oder eben ein Gebäude baut, das Voraussetzungen erfüllt, zum Beispiel kann man ähm, so äh, ja, ein Tiergehege bauen, wo halt dann Arbeitstiere, Pferde und ähnliches produziert werden, da kann man dann Kavallerie bauen zum Beispiel oder eben Arbeitstiere für Minen produzieren, die das als, als Upkeep brauchen. Wenn das einer baut, können beide unabhängig davon in ihren Produktionsgebäuden dann die entsprechenden Einheiten bauen und das ist eben super verwirrend, weil man einfach, wenn man das Spiel nicht oft genug gespielt hat, eben einfach die Auswirkungen nicht kennt. Da wäre es eben sicher interessanter oder einfacher, wenn man einfach sagt, jeder Spieler kann beide Gebäude nutzen und wenn ich halt in einem Trainingscamp etwas produziere, dann gehört dem, der den Bauauftrag gegeben hat und dafür bezahlt hat. Aber, ich ich finde es auch ähm, ein
0: bisschen verwirrend gelegentlich, aber ich finde eben, es fördert dann diese Arbeitsteilung und das ist dann irgendwie doch auch ganz cool. Äh, dadurch muss man sich auch viel absprechen, gemeinsam im Discord hängen und miteinander spielen. Das macht Spaß und da, das ist auch das, wo ich glaube, dass das Spiel vielleicht mich ein bisschen länger begleiten wird, weil im Singleplayer werde ich es nach diesem Podcast mit ziemlicher Sicherheit sein lassen. Äh, aber mhm. aber dass, äh, dass wir das gemeinsam noch ein bisschen spielen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wobei du sagst, dich stört, das nur, dass man es nur zu zweit machen kann. Ähm, mich jetzt nicht na
1: ja. So. Ja, gut, ich meine, stören. Es ist halt so, es gibt, es gibt drei Helden. Ähm, man kann nur zwei Spieler-Koop spielen und ähm, es, es gibt eben sehr, sehr wenige Spiele, die wirklich gut sind und was im, 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 also, also auch vier Spieler-Koop spielen kann. Und Es ist natürlich zu begrüßen, weil es wenige Spiele gibt, die man überhaupt in diesem Szenario zu zweit spielen kann. Aber hey, was spricht gegen Vier Spieler, acht Spieler, zehn Spieler, warum nicht einfach mehr? Wenn, Die Performance dann, bricht uns so schon zusammen.
0: <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich das. Ähm, apropos drei Helden. Ähm, das Spiel ist ja ist am 29. Mai veröffentlicht worden, also vor gut einer Woche. Ähm, es gibt drei Helden. Wenn man das Spiel kauft, um knappe 30 Euro kostet glaube ich jetzt, sind nur zwei Helden dabei. Der dritte Held ist ein DLC, das man sofort kaufen muss. Also... Irgendwer ist da ein bisschen gierig, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, gerade wenn es um den Preis geht, ist sowieso lustig. Man, 30 Euro ist okay für das Spiel, finde ich, kann man schon machen. Wäre für weniger auch nicht schlecht. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es auf Steam dieses Zweierpack gibt. Da kannst du gleich zwei Spiele kaufen, weil du es ja koop mit Freunden spielen willst, mit ziemlicher Sicherheit. Nur das Spiel kostet dann auch genau das Doppelte. Im Prinzip zahlst du sogar noch einen Cent mehr, weil ein Spiel kostet 29,99 und das Zweierpack kostet 59,99. Du wirst sogar noch um einen Cent beschissen, statt dass es dir einen Anreiz dafür geben, dass du das Geld. Ja. Ja. Aber das, das soll so sein. Ähm, ich glaube, gerade Leute, die ganz gern mal was im Koop spielen, äh, zu zweit äh, werden, da ihren Spaß haben. Und ich glaube, wir können jetzt auch langsam ins Fazit kommen, oder?
1: Mhm. Ja? ja. Machen wir das doch. Ja. Also, <lacht> äh, wie, wie schon gesagt, Singleplayer, also ich habe früher Tower Defense-Spielchen ähm, gespielt, da gibt es ein Haufen Mobile Games und Ähnliches, wo tatsächlich nur eine, eine Wurst an Gegnern daherkommt, die immer größer und schwieriger wird. Hat mir zeitlang Spaß gemacht, nur habe mir immer gestört, dass es kein Koop gibt und es ist halt ein sehr, sehr großer Pluspunkt von Conan Unconquered, dass es Koop ist. Ähm, Im aktuellen Zustand es, es ist okay, es ist spielbar, es hat jetzt keine gravierenden Bugs, die den Spielspaß behindern, aber ähm, das ist fertige Spiel zu veröffentlichen, also das hätte durchaus noch ein bisschen Polishing und eine Early Access Phase vertragen, um, um da das Balancing eben ordentlich auf die Reihe zu bekommen, in besonders mehr verschiedene Schwierigkeitsgrade vielleicht eben Tatsächlich ein paar performance-relevante Dinge fixen, ja, aber ansonsten und, und, 30 Euro, da kann man nicht viel falsch machen.
0: Im Singleplayer könnte da, da hätte man sich auch schon ein bisschen mehr einfach erwarten können. Gerade wenn es um Singleplayer geht, im, wie gesagt, wir haben die Billions nicht gespielt, aber äh, praktisch alle Reviews empfehlen im Singleplayer eher die Abilions zu spielen. Äh, das ist ein bisschen anderes Setting, wo man dasselbe macht, aber halt gegen anstürmende Zombies äh, spielt und dass äh, auch die, die Optik ein bisschen anders ist. Ähm, Mehr Übersicht auch, glaube ich. Man ist deutlich weiter rausgezoomt, weil das ist etwas, was ich auch noch sagen muss. Mir ist die Kamera auf der Bild zu nah dran bei ähm, Aber ja, Singleplayer-Erfahrungen vielleicht eher der Billions sich anschauen. Angeblich wird dort auch an einem Multiplayer-Modus zumindest geknobelt. Keine Ahnung, ob er jemals kommt. Ein Story-Modus wird zumindest auch gerade gebaut. Ähm, aber dieses Coop-Ding, das ist einzigartig bei Conan. Das macht auch tatsächlich Spaß. Und wer das gerne macht, dem würde ich es empfehlen. Und, und wer es vielleicht auch mit uns spielen mag, der sollte das halt tun und kommt auf Rebellar.de Discord. Äh, wir sind dort da äh, sehr oft zu finden und spielen sehr gerne mit euch. <lacht> ähm, um das auch hier schön ein reinzubringen. Ja, äh, Sigi, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, danke für nichts. Danke für nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm
0: ja, okay, äh, dann, wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, nächste Woche wird es sehr wahrscheinlich um die E3 gehen in unserem Podcast, die ja äh, jetzt in den nächsten Tagen stattfinden wird. Ähm, und danach haben wir auch schon einen Podcast zum äh, First Person Adventure äh, Traugen geplant. Ähm, dann solltet ihr unseren Podcast abonnieren. Das geht praktisch überall, wo man Podcasts hören kann. Auf, auf Apple Podcasts, das geht auf Spotify, das geht auf YouTube, das geht auf Castbox und Overcast, wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Äh, wir sind dort zu finden. Wenn ihr Feedback für uns habt, sehr gerne auf Rebell.at oder auf Facebook und Twitter auf unsere jeweiligen Kanäle oder eben auch im Rebell.at slash Discord. Discord-Channel. <lacht> wenn ihr uns zuschauen wollt, Twitch.tv slash Rebell.at. Äh, auch dort kann man uns zuschauen. Und zum Beispiel Conan und Concord, wenn wir es gemeinsam spielen, sehen. Genau,
1: Wir spielen übrigens auch andere Dinge, also nicht Conan und Concord exklusiv. Also PUBG ja. nach wie vor wir spielen auch gerne mal Stellaris Stenari oder Forts mit euch oder Generation Zero, also was ihr wollt.
0: Ja, Georg hat jetzt sogar wieder PUBG installiert nach seinem Rage Quit <lacht> und der zweiwöchigen Pause. Äh, ja, voll gern, äh, wenn ihr da dabei sein wollt. Ansonsten nächste Woche 18 Uhr am Sonntag sind wir wieder für euch da und wir freuen uns schon darauf auf unsere Gaming Couch.
1: <lacht> Ciao <lacht> baba! Ciao.